Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι τρία λεπτά μετά τι 6. Σήμερα συζητούμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου α, την πρόσφατη στην υπόθεση τη καταγγελία βιασμού τη 19χρονη Αγγλίδα, η γνωστή υπόθεση των Ισραηλιτών. Και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα τη συνάδελφο μου, την Νικολέτσα Χαραλαμπίδου, η οποία είναι η δικηγόρο εκ των δικηγόρων που χειρίστηκε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Νικολέτσα. Ε, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Χριστόφορε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να έχουμε καλή συζήτηση. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της κυρίας Παναγή, Οικονόμου και Ιωαννίδη, 2-1 δύο δικαστές πλειοψηφία, ο κύριος Ιωαννίδης ήταν η μειοψηφία, είναι η ποινική έφεση 4 του 20 και να βάλω και το link για τους συναδέλφους από το Σάιλο όσοι θέλουν ε, να, την, ε, να την διαβάσουν. Λοιπόν, θέλω πριν να δούμε την απόφαση σαν τέτοια, να δούμε τα γεγονότα της υπόθεσης, να μου πεις. Έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, συνοπτικά, τι, τι αφορούσε αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, αφορούσε την καταγγελία μιας κοπέλας ηλικίας 18 ετών κατά τον ουσιώδη χρόνο που ήρθε στην Κύπρο να περάσει το καλοκαίρι της εργαζόμενη επίσης μέσω μιας μιας εταιρείας που κάνει τα τα, διευθετά τέτοιου είδου εργασία εργασία. κλπ. Η οποία, εντάξει, είναι ένα κομμάτι τούτο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί επίση, κατά την άποψή μου, με ποιον τρόπο έρχονται τότε τα νεαρά άτομα στην Κύπρο, ειδικά στην Αγία Νάπα κλπ. Και πού εργάζονται, και τι κάνουν. Και πού εργάζονται, και το γεγονό ότι ήταν παραδεκτό από όλου ότι, για παράδειγμα, έχουν πλήρη πρόσβαση δωρεάν σε ποτά, σε διάφορα μπαρ, δηλαδή δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο ευνοεί διάφορε καταστάσει και να το αφήσω δαμέ προ το παρόν. Η οποία ήρθε στην Κύπρο, και λίγε μέρε μετά που ήρθε στην Κύπρο, γνώρισε τούτον το παιδί που το Ισραήλ, των βασικών υποπτών. Στη συνέχεια είχαν μια σχέση κατά τη διάρκεια που ήταν στην Κύπρο και μετά από λίγε μέρε, κατά κρύβια, ήταν η τελευταία μέρα πριν πριν την ημέρα που θα έφευγαν οι Ισραηλινοί από την Κύπρο, οι οποίοι ήταν επίση στην Κύπρο όχι για σκοπού δουλειά, για σκοπού διασκέδαση. Ήταν ο Ιούλιο του 19, έτσι, Ιούλιο του 19. Και στι 17 Ιουλίου του 19, γύρω στι ξημερώματα τέλο πάντων, η κοπέλα τούτη κατέβηκε φοβισμένη που ένα διαμέρισμα, το διαμέρισμα στο οποίο έμενε ο ο φίλος της κλπ, σε κατάσταση σοκ. Η πρώτη οποία την είδα ήταν δύο φίλοι της, οι οποίοι την μετέφεραν αμέσως στον γιατρό του συγκροτήματος, έχουν in-house γιατρό, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να την εξετάσει, ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να την εξετάσει και ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία η οποία αστυνομία ήρθε και μετά προέκυψε η καταγγελία ε, για βιασμό. Mm-hmm. Ε, Άρα, έρχεται η αστυνομία, παίρνει την κοπέλα και η κοπέλα ε, καταγγέλει βιασμό σε πρώτη φάση, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Mm-hmm. Ε, ξεκινούν, έδωσε δύο καταθέσεις. Έδωσε μία κατάθεση αρχική, ως θύμα βιασμού. 
Διακόπηκε για να πάει να κάνει ιατρικέ εξετάσει στο ιατροδικαστική εξέταση. Επέστρεψε, έδωσε δεύτερη κατάθεση συμπληρωματική τη πρώτη κλπ. Και μετά τη είπαν ότι εντάξει, πρέπει να το διερευνήσουμε. Πρέπει να μείνει στην Κύπρο μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Εφρόντισε η ίδια να αλλάξει τόπο διαμονή, διότι δεν μπορούσε να μείνει πλέον εκεί. Δεν την βοηθήσα στο να αλλάξει τόπο διαμονή. Και μετά από 10 μέρες περίπου, ήταν το 17 του μήνα, 27 του Ιούλη, πάει η αστυνομία να την έβρισε στον τόπο διαμονής της, με περιπολικών, με πολιτικά ρούχα όμως η αστυνομική. Mm-hmm. Τη λένε ότι πρέπει να πάει στον αστυνομικό σταθμό για να δώσει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τις καταθέσεις που έδωσε. Εν τω μεταξύ, να πω ότι κατά τη διάρκεια τη δέκα μέρε που μεσολάβησαν μέχρι τούτον το δεύτερη κατάθεση που πήγε να δώσει, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο από του Ισραηλινού, τα οποία τα περισσότερα δεν ήταν καν τη συγκεκριμένη κοπέλα. Εμφανίζεται ότι ήταν η κοπέλα, ενώ δεν ήταν. Όχι μόνο αυτό, είχε ασκηθεί και τεράστια πίεση και στην κοινή γνώμη και αλλού από πλευρά των Ισραηλινών για να αφαιθούν ελεύθεροι. Διότι οι Ισραηλινοί ήταν υποκράτηση, να αποδείχθηκε, δεν είναι έτσι. Ναι, είχαν τεθεί υποκράτηση, ναι. Έγινε ένα χαμό τότε και μέχρι η πρεσβεία του Ισραήλ είχε επέμβει εξ όσων θυμούμε από δημοσιεύματα. Άρα το λέω αυτό για να βάλουμε έτσι όλων των σκηνικών εκείνων των δέκα ημερών. Είχαμε μία κοπέλα που. Ε, ε, κατάγγειλε ένα βιασμό, αφέθηκε χωρίς να ληφθεί άλλων προστατευτικών μέτρων ή οτιδήποτε άλλων, έμενε κάπου, είχαμε αυτήν την πίεση της mm-hmm. κοινής, προς την κοινή γνώμη και αλλού από πλευρά των Ισραηλινών και στις 10 μέρες ανατρέπονται τα πράγματα. Τι έγινε. Καλούν την να πάει να δώσει διευκρινήσεις, όπως, mm-hmm. όπως ετέθηκαν από τους ανακριτές, ε, στον αστυνομικό σταθμό γύρω στις 4-5 το απόγευμα, ε, ξεκινά μια ξεκινά νέα κατάθεση. Δεν mm-hmm. επρόκει, επειδή έχω όλε τι κατάθεσει που δοθήκαν, mm-hmm. δεν, δεν επρόκειτουν περί διευκρινήσεων. Εξαναρωτήθηκε από την αρχή για τρίτη φορά το θύμα mm-hmm. ε, τι έγινε το συγκεκριμένο βράδυ. Ε, ήταν με, με, με την ιδιότητα του θύματο. Σιγά σιγά, mm-hmm. ε, όπω ήδη αναφέρει στι καταθέσει και στη μαρτυρία τη στο δικαστήριο. Ε, ξεκίνησε ένα αστυνομικό να τη κάνει ερωτήσει, να την πιέζει, να τη λέει Μα τούτα δεν. Ε, Όπω είπε, ξεκίνησε να μην την πιστεύει για κάποιο mm-hmm. λόγο. Ε, 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 ξεκίνησε να την πιέζει και κατέληξε. Δεν, 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 δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο στάδιο ε, μετατράπηκε ένα αποθήμα σε ύποπτη. Mm-hmm. Και τούτο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, διότι mm-hmm. πολλές φορές πάει ως μάρτυρας, για παράδειγμα, και μπορεί mm-hmm. να καταλήξεις υπόπτωση. Mm-hmm. Αλλά να πηγαίνεις ως θύμα ενός αδικήματος mm-hmm. και να καταλήξεις υπόπτωση για έναν άλλον αδίκημα και να μην mm-hmm. γνωρίζεις σε ποιο στάδιο, χωρίς να ενημερωθεί για τα δικαιώματα της στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να γίνει caution, χωρίς οτιδήποτε. Mm-hmm. Να τα δούμε μετά αυτά. Ναι. Άρα, εκεί πάει η ώρα πέντε η κοπέλα στο σταθμό mm-hmm. και τι ώρα υποτίθεται άλλαξε την κατάθεση ή ομολόγησε, να το πούμε. Ήταν η ώρα ε, ανάμιση, νομίζω. Ναι, μετά που, ναι. που έξι-εξέμιση ώρες. Η ώρα ανάμιση, αν να θυμούμε καλά, συνελήφθηκε. Ανάμιση το πρωί. Ανάμιση το πρωί, ναι. Συνελήφθηκε ενός υπόπτυξη του αδικήματος. Ήταν λίγο πιο πριν που που έκαμε την ισχυριζόμενη ομολογία ότι είπε ψέματα 
διότι ε, αντιλήφθηκε, έκαμε το για να τιμωρήσει τους Ισραηλινούς, ε, σύμφωνα mm-hmm. με τη συγκεκριμένη δήλωση, επειδή αντιλήφθηκε ότι κυκλοφορούσε, ότι είναι πια ένα βίντεο και κυκλοφορούσαν τα βίντεο. Βέβαια, θέλω να σημειώσω κάτι. Ακόμα και τούτη δήλωση, είναι αντιφατική η δίθεν ομολογία της, με όλες τις άλλες προηγούμενες δηλώσεις της. Διότι είπε από την πρώτη κατάθεση της ότι την επέρνα βίντεο. Εγνώριζε. Ναι. Όμως, σωστά, θα το δούμε και μετά αυτό. Άρα... Δίνει μια νομολογία, εν πάση περιπτώσει, και μετατρέπεται σε κατηγορούμενη ναυτική κοπέλα. Και ταυτόχρονα αποφασίζει η νομική υπηρεσία, η δική μας, να της ασκήσει ποινική δίωξη, έτσι. Και οι Ισραηλίτες αφήνονται ελεύθεροι. Αμέσως. Αμέσως. Και από ό,τι θυμούμε έφυγαν και πήγαν στο Ισραήλ, έτσι, μπαμ-παμ. Την ίδια μέρα, ναι. Ναι. Και τι γίνεται, μετά καταχωρείται κατηγορητήριο, πες μας έτσι λίγο την πρωτόδικη διαδικασία, τι ακολούθησε η έφεση, για να πάμε στην ουσία της απόφασης να εισχολιάσουμε. Ναι, πρώτον να πούμε ότι τέθηκε υποκράτης, προφυλακιστέα για τον το αδίκημα. Ήταν ένα μήνα στις κεντρικές φυλακές. Εμείς δεν είχαμε αναλάβει την υπόθεση από την αρχή, αρχικά είχε ένα άλλο δικηγόρο υποπέλα. Εμείς αναλάβαμε στο στάδιο... Πριν να ξεκινήσει η ακρόαση, που ζήτησαν την αποφυλάκηση τη υπόρου και στη συνέχεια προχωρήσαμε με την ακρόαση κλπ. Άρα, καταχωρείται το κατηγορητήριο. Κάμνουμε ένα αγώνα για να μα δοθεί το μαρτυρικό υλικό. Δεν ήταν. Εδίδεται μα κομμάτι-κομμάτι. Κάποιο μαρτυρικό υλικό δόθηκε μα και στο πλαίσιο τη διαδικασία ενώ είχε ξεκινήσει η ακρόαση. Ναι. Κάμνουμε αγώνα για να πείσουμε ότι θέλουμε το μαρτυρικό υλικό από την υπόθεση τη διερεύνηση του βιασμού. Διότι για μα η θέση μα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν μπορεί να κατηγορεί κάποιον ότι έκαμε ψευδεί δηλώσει κατά φαντασία αναδίκημα και εγώ να μην έχω πρόσβαση στο υλικό το οποίο έχει σε σχέση με το αδίκημα το οποίο καταγγέλθηκε. Διαφέροντον το σημείο, διότι το συζητά το εφετίον, έτσι, τούτο. Ναι, ναι. Και επικρίνει και τον πρωτόδικο δικαστή, όπω θα δούμε, ότι είχε λάθο θεώρηση του πράγματο. Ενώ ο πρωτόδικο έλεγε Μα δεν δικάζω βιασμό. Ενώ είχε σχέση η αντεξέταση που έγινε στου μάρτυρε εκεί, ω προ το αν θεωρούσε η κοπέλα ότι βιάστηκε ή. Δεν έπρεπε να πάει περίπτωση να αποκλειστεί αυτό το θέμα. Τώρα, εσύ πρωτόδικα ένα άλλο συνάδελφο που εκπροσώπησε την κοπελά, την κατηγορούμενη. Πρωτόδικα, εντάξει, ήμουν εγώ στη δική. Η Ρίτσα Ιπεκρή, συνεργάτη μου στο γραφείο μου και λοιπά που εκπροσώπησε. Άρα, γίνεται η πρωτόδικη διαδικασία και καταδικάζεται, έτσι. Ναι. Καταδικάζεται. Mm-hmm. Και τη επιβάλλεται ποινή με τέσσερι μήνε φυλάκιση με αναστολή. Με αναστολή. Οπότε φεύγει και μετά καταχωρείται η έφεση στο ανώτατο δικαστήριο. Ναι, ακριβώ. Ε, και χρονικά, επειδή δύο χρόνια η έφεση να δικαστεί, πόσο καιρό επήρε, η πρωτοδική απόφαση ε, που δεν βγήκε. Ε, περίπου καταχωρήσαμε την. Τώρα να σου πω ακριβώ. Χαλάμε το timeline. 
Αναλόγω εδικάστηκε γρήγορα, τούτο που είναι εδώ που θέλω να καταλήξω. Ζητήσαμε σύντομη εκθήκαση, καταχωρήσαμε την έφεση 16 πρώτου του 20. Σχετικά νωρίζει, δεδομένου ότι ήταν υποκράτηση κλπ. Τώρα, να δούμε λίγο τώρα την απόφαση του εφετίου Νικολέτα, το οποίο επέλεξε αντί να εξετάσει έναν έναν τους λόγους έφεσης να ενοποιήσει τα ζητήματα και να τα εξετάσει κάτω από ενότητες που είναι πιο εύκολο σε μας για να το σχολιάσουμε. Το πρώτο θέμα αφορούσε τούτο με τις προηγούμενες προσβλητικές δηλώσεις της κοπέλας που είχα γίνει για την δικαιοσύνη κλπ. Και... Τι έγινε εδώ, πώς το προσπεράσετε, διότι έφεσε θέμα η κατηγορούσα αρχή, εφεσίβλη, διότι δεν μπορούσε να προχωρήσει η έφεση λόγω του, 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 της ναι. κατάστασης πραγμάτων. Ήταν η πρώτη προδικαστική έσταση. Τι ήταν το... ακριβώς η έσταση. Η ένσταση ήταν ότι η κατηγορούμενη προέβησε προσβλητικές δηλώσεις για τον πρωτόδικο δικαστή και για mm-hmm. το δικαστικό σύστημα εν γέννη της Κύπρου, διότι δεν είχε εμπιστοσύνη λόγω και ενό ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφόρησε, αλλά και λόγω δηλώσεων που γίνανε σε μέσα μαζική ενημέρωση κλπ. Σε ποιον ντοκιμαντέρ αναφέρεται, Έκαμε το το ITV. Έκαμε ένα Believe Me. Έκαμε ένα ντοκιμαντέρ που περιέγραφε τη διαδικασία και το τι πέρασε το κοπέλα στην Κύπρο. Προσπεράσαμε το με μια δήλωση μου ότι πρώτον οι δηλώσει αφορούσαν το πρωτοδίκο δικαστήριο. Και όχι το σύστημα δικαιοσύνη τη Κύπρου. Έξω και καταχωρήσαμε ενέφεση και έχουμε εμπιστοσύνη στο ανώτατο δικαστήριο, που τελικά μα δικαίωσε όντω. Και δεύτερον, η στάση του πρωτοδικού δικαστή ήταν και λόγο έφεση. Άρα, ήταν ένα από του λόγου έφεση το κατά πόσο ο πρωτοδικό δικαστή μα επέτρεψε να ασκήσουμε τα δικαιώματα δίκαιη δίκη κλπ. Επομένω. Συνδέεται και οι όποιε δηλώσει τη κατηγορούμενη, η οποία να πούμε επίση ότι μια κοπέλα 19 χρονών, δεν μπορούν να σημαίνουν ή ότι αποκλείουν την έφεση. Που είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα προστατευόμενο από το κούτο σύνδεσμο. Τώρα, ανεξάρτητα από τούτο, εσύ Νικολέτα, ω νομικό, θεωρεί σωστή τη θεώρηση των πραγμάτων από τα δικαστήρια ότι α πούμε ένα κατηγορούμενο, αν πει κάτι για το δικαστήριο, τότε μετά να. Να εμποδίζεται ουσιαστικά η πρόσβαση του σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δηλαδή η ελευθερία έκφραση πού πάει, α πούμε. Ναι, το το δεύτερο μα επιχείρημα ήταν η ελευθερία έκφραση. Εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε μπορεί να σου περιορίσει, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να σου περιορίσει πρόσβαση στο δικαστήριο, είτε πρωτόδικα είτε κατέφεση, δεν μπορεί να θεωρεί. Έγινεται να χάνει το δικαίωμα για μια δήλωση που έκαμε ο κατηγορούμενο, ο οποίο ούτε νομικό είναι, ή ακόμα και οι δικηγόροι. Εδικαιώμαστε να κάνουμε κριτική μια διαδικασία. Εξαρτάται γιατί να πει βεβαίω. Έχει σημασία τι λέει κάποιο. Σχήμα οξύμορων του τη θέση, αν με ρωτά εμένα, διότι α πούμε μπορεί να έχει ένα serial killer. Ο οποίο ναι. σκότωσε 15 ανθρώπου 
Και επειδή ένεθεσε θέμα για το δικαστήριο, για την αμεροληψία του δικαστηρίου και λοιπά, θα δικαστεί κανονικά. Ενώ ένα που έκλεψε, α πούμε, αυτό από ένα σούπερ μάρκετ, αν πει ότι ο δικαστή εγκλέφτη, να θεωρηθεί ότι. Πρόσβαλε το δικαστήριο και δεν σε δικαζω, κύριε, αν δεν το ανακαλέσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Απλά παρεμφερώ το το, το θέτω. Θεωρώ ότι παροχημένον του τούνε, ναι. Τούτες οι απόψεις και τούτοι, διότι πλέον το θέμα της ελευθερίας εκφράζει, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται και μέσα μαζικής δικτύωσης κλπ. Αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος εκφράζεται και να μην ξεχνούμε ότι για χρόνια πολλοί έκαναν καν κριτική, ακαδημαϊκή κριτική των αποφάσεων των δικαστηρίων. Πόσο μάλλον άλλου είδου κριτική. Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να τα ξεπερνούμε τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια δημοκρατική κοινωνία και μπορούν να κρίνονται και τα δικαστήρια και δικαστικέ αποφάσει. Ναι. ναι. Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα που θέτει. Τώρα για το πρώτο, το Ανώντα τον είπε, ναι, έγινε η δήλωση δική σου εκεί, έληξε το θέμα. Φαντάζομαι και κατηγορούσα και η Εφεσίβλητη είπε, οκ, δεν επιμένω. Και πάμε στο δεύτερο ζήτημα που ήταν αυτό με την. Αγόρευση μετριασμού που έγινε στο πρωτόδικο δικαστήριο και κατά πόσον συνιστούσε πλήρη παραδοχή και εμπόδιζε την έφεση στη συνέχεια. Πε μα έτσι με δύο λόγια πριν το συζητήσουμε αναλυτικά, ποια ήταν η θέση, ποια ήταν ο λόγο έφεση, η προδικαστική ένσταση μάλλον τη εφεσίβλητη και πώ τοποθετήθηκε το δικαστήριο. Ναι, βασικά στο μετριασμό τη ποινή. Ελέγχθηκαν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν παραδοχή παρά το γεγονό ότι ήταν σταθερή θέση τη κατηγορούμενη ότι ουδέποτε διέπραξε τον αντικείμενο, ότι ήταν θύμα βιασμού και ακόμα και με την έξοδο τη που το ίδιο το δικαστήριο την μέρα που την καταδίκασε, είπε θα κάνω έφεση διότι δεν διέπραξα δεύτερο αντικείμενο και ήμουν θύμα βιασμού. Γιατί έγιναν τούτε οι δηλώσει, τούτο είναι το το ένα το ζήτημα. Έγιναν δηλώσει διότι ήταν ξεκάθαρο για μα το μετριασμό. Πρώτον, η νομολογία δεν ήταν ποτέ απόλυτη. Κατά την άποψή μα. Υπήρχαν δύο γραμμέ νομολογία. Δεν ήταν ποτέ απόλυτη ότι αν κάνει έστω μια αναφορά σε παραδοχή στο μετριασμό, σημαίνει ότι η νομολογία ότι παραδέχεσαι ότι έκαμε στο αδίκημα. Ο μετριασμός, γι' αυτό γίνεται ο μετριασμός μετά από την καταδίκη, mm-hmm. πλέον διαφορετική διαδικασία μέσα στο δικό της context και μέσα mm-hmm. στο οποίο πρέ, μπορείς να, να, να κάνεις και παραδοχή, αλλά να πεις πράγματα προς το δικαστήριο για να μετριάσεις τις συνέπειες προς τον πελάτη σου με δεδομένη mm-hmm. την καταδίκη. Ε, Καταδικάστηκε, mm-hmm. έτσι έκαμνες το πριν την καταδίκη, που λέεις ε, παραδέχομαι. Για mm. μας ήταν ξεκάθαρο ότι εάν δεν έκαναμε μετριασμό και αν δεν αναφέραμε κάποια από τα δεδομένα τα οποία ήταν, find, ήταν ευρήματα του ίδιου του δικαστήριου για να κάνουμε τον μετριασμό, θα έπαινε φυλακή. Στο δικαστήριο. Επομένως, mm-hmm. δεν μπορώ να ε, διακινδυνεύσω να πάει φυλακή μια κοπέλα η οποία ήταν και θύμα βιασμού, έτυχε mm-hmm. να τις δίκες που έτυχε, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μου δημιουργηθεί πρόβλημα στην έφεση. Θα το υπολεμούσαμε. Mm-hmm. Και υπολεμήσαμε, mm-hmm. τόσο και πτήσαμε. Ναι. Για μας ήταν, ήταν τούτη θέση. 
Τώρα, αυτό ε, ήταν η θέση δική σα. Η εφεσίβλητη τώρα στο εφετίον είπε την άλλη θέση που είναι ότι από τη στιγμή, κύριε, που έκαμε με τριασμόν, είπε για μεταμέλεια, ε, είπε ότι τα ψυχολογική φόρτιση δεν εμποδίζεσαι από το να αμφισβητήσει την καταδίκη στο εφετίον. Μα, κοιτάξτε. Βασική αρχή σε όλε τι διαδικασίε κατανάψη. Εντάξει, υπάρχουν οι γενικέ αρχέ, αλλά πρέπει να δείξει τα περιστατικά τη κάθε υπόθεση. Δεν μπορεί να με μια γενική αρχή να λέει, επειδή έκανα μια παραδοχή στο πλαίσιο του μετριασμού με τον τρόπο που την έκανα και στη βάση του ότι καταδικάστηκε, να μου στερεί το δικαίωμα ανέφεση, και του τον είπε και το εφετείο, ειδικά να το εγείρει προδικαστικό. Έτσι. Ούτω ώστε να μην μπορεί το εφετείο να δει το σύνολο τη στην υπόθεση, να δει τι περιστάσει τη υπόθεση, να δει αν επαραβιαστήκαν δικαιώματα, να δει τη μαρτυρία που είσαι ενώπιον του, και μετά να κρίνει, κατά την άποψή μου, εάν όντω τσίνε οι αναφορέ που γίνανε στο πλαίσιο του μετριασμού συνιστούν παραδοχή. Δεν μπορεί να το θέτει προδικαστικά το θέμα. Πρέπει να δει πρώτον και γύρω στο σύνολο τη στην υπόθεση. Είναι σωστά το εφετείο. Βεβαίω, Νικολέτα, είναι είναι έτσι εγκομπική σημασία αυτό το σημείο που λε τώρα, διότι ο ο τρίτο εφέτη, ο κύριο Ιωαννίδη, έκαμε το αντίθετο από αυτό που λε. Δηλαδή, είδε την αγόρευση εκεί, έκρινε ότι ήταν στην ουσία παραδοχή και απερίψε την έφεση. Μα είναι. υπάρχει και και αντίφαση στην απόφαση τη μειοψηφία, κατά την άποψή μου. Διότι από τη μια αναφέρεται στην νομολογία και στην παραπέμπη και στην γουτσουν πιού που αναφέρεται και αποδέχεται ότι έχει σημασία να δει το δικαστήριο κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας της έφεσης. Άρα πρέπει να μπει στην ουσία της έφεσης για να δει τι έγινε με την υπόθεση. Έρχεται και κάνει τούτο που είπε. Έκρινε το προδικαστικά, είδε δυο γραμμέ το τι ελέγχθηκε στο μετριασμό και είπε ότι δεν μπορεί να σκίσει η έφεση και δεν παραδέχτηκε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Θα έλεγε ότι. Ναι, Θα έλεγε ότι με τούτη την απόφαση τη πλειοψηφία ανοίγει έτσι κάπω έναν παράθυρο σε αυτόν τον τομέα του δικαίου. Διότι προηγουμένω η αλήθεια να λέγεται. Υπήρχε η κοινή αντίληψη μεταξύ των δικηγόρων τουλάχιστον ότι όταν έκαμνε mitigation και φαίνεται μετά μέλια, δεν θα το ξανακάμει. Πολλέ φορέ δεν λέμε υπόσχεται ότι δεν θα το επαναλάβει κλπ. Ότι τούτο το πράγμα εμπλόκαρε και την οποιαδήποτε έφεση. Τώρα με την απόφαση τη πλειοψηφία βλέπω να να δίδεται μια διακριτική ευχαίρεια στο εφετείο να βλέπει πίσω από αυτήν. Την, ε, την πρώτη ανάγνωση ενός μετριασμού, τα, τα γεγονότα της υπόθεσης. Ναι, και νομίζω ότι είναι πολλά σημαντική. Και θα, mm-hmm. Η άποψη μου είναι ότι θα έπρεπε να χαροποιεί τους δικηγόρους. Διότι ε, mm-hmm. αφήνεις έναν παράθυρο ευκαιρίας, έτσι, mm-hmm. για, πολλές φορές, πόσοι που μας αναλάβαμε, για παράδειγμα, κατέφεση μια υπόθεση. Ναι. Mm-hmm. Και λέχθηκαν πράγματα πρωτότυκα και θωρείς μετά και λες εγκρίμαν τούτος ο άνθρωπος που καταδικάστηκε. Και μπορεί να λέχθηκαν και πράγματα στο μετριασμό και να πεις ότι εντάξει, έχασε το δικαίωμα ανέφεσης του διότι λέχθηκαν κάποια πράγματα στο μετριασμό. Γι' αυτό έχουν σημασία. Για μένα είναι πάρα πολλά σημαντική η αποφασιβούλων την άποψη. 
Εφαρμόζονται οι 
Στον νόμο που, επέρα, που επέρασε, που εσωματώθηκε εν τούτη οδηγία, δεν υπάρχει αυτή η, διαφορ... η, η ρητή αναφορά ανεξαρτήτως του αν έχουν συλληφθεί ή όχι. Και στη ναι. συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν ήταν καθόλου δεδομένο, επειδή μετατράπηκαν από, υπο... από θύμα σε ύποπτη και mm-hmm. μετά κατηγορούμενοι και συνέλευθεν και λοιπά, είχε mm-hmm. σημασία που ποιο στάδιο έπρεπε να, τις, ε, να ενημερωθεί για τα δικαιώματα mm-hmm. ε, και να τα ασκήσει, αν θέλει να τα ασκήσει. Ε, Επομένω, ε, πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόμου, διότι δεν σωστά σωστά οδηγία. Εδώ όμω το ανώτατον είπε ότι. Ένα λεπτό για το έχω σημειωμένο το σημείο για το θέμα τη οδηγία, ότι επειδή έχει σαφή η οδηγία, το, το ανώτατον θεώρησε ότι ισχύει σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι, δηλαδή ότι ναι. την, την, την εξέλαβε ω δεδομένο. Η οδηγία λέει φαίνεται να έχει μεταφερθεί με σφαλμένον τρόπο στο εθνικό δίκαιο. Είναι στη σελίδα 21 τη απόφαση. Ωστόσο, οι διατάξει τι οποίε αναγνωρίζουν δικαιώματα σε μεμονωμένα πρόσωπα είναι ανεφόρον και επαρκώ σαφή και ακριβή, ώστε η οδηγία να έχει άμεση εφαρμογή. Ακριβώ. Είναι η θεωρία του. Έχει νομολογία πάρα πολύ νομολογία. Ναι, για την άμεση ισχύ των οδηγιών όταν εναρκούνται σαφεί οι διατάξει τη, ούτε δεν τίθενται υπό προποθέσει κλπ. Ε, και, εντάξει, ένα, επίσης έναν άλλο, ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι τούτο είναι σημαντικό, διότι ήρθαμε και σωματώσαμε τις διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαδικαστικές εγγύησεις των υπόπτων προσώπων κατηγορουμένων κλπ. Έκαναμε ξεχωριστούς νόμους mm-hmm. ή σωματώσαμε τον νόμο για τα δικαιώματα των υπόπτων κατηγορουμένων κλπ. Και δεν ήρθαμε να το σωματώσουμε στην ποινική διοικονομία. Mm. Η ποινική δικονομία, κανονικά, mm-hmm. έπρεπε να είναι ένας νόμος... Έθελα να συζητήσω το ότι είναι κεφάλαιο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να είναι ένας νόμος που να, να έχει ο διαδικαστικά, να ξεκινά, mm-hmm. τις εγγύησεις και να ξέρει και ο δικηγόρος και ο δικαστής και ούλοι τι γίνεται σε περίπτωση mm-hmm. που ένα άτομο θεωρείται ύποπτο για έναν αδίκημα, είτε συλλαμβάνεται, είτε δεν συλλαμβάνεται κλπ. κλπ. Έκαναμε εντό την αποσπασματική εσωμάτωση των οδηγιών που δεν είναι αποτελεσματικέ, κατά την άποψη. Εδώ ο συνάδελφο ο Αδάμο Δημοσθένο μα λέει ότι το άρθρο 37 του συγκεκριμένου νόμου καλύπτει για του υπόπτου δεν ισχύει ότι η οδηγία εφαρμόστηκε πλημελώ στην εσωτερική ενόμη εντάξει. Άρα σημειώνεται και αυτό που λέει ο Αδάμο, εγώ δεν έχω δει. Ναι, να σα πω, διότι είδα το άρθρο 37, είδα και κάποιε απόψει επί του θέματο. Το άρθρο 37 λέει ότι καλύφθηκε και του υπόπτου. Μα ολόκληρο ο νόμο καλύπτει και του υπόπτου και οδηγία καλύπτει. Το θέμα δεν είναι ένα ύποπτο, συλλαμβάνεται πάντα. Μπορεί να είσαι ύποπτο και να με συλλήφθει. Πρέπει να υπάρχει σαφή και ρητή διάταξη ότι το δικαίωμα ενημέρωση και πρόσβαση των δικηγόρων ισχύει σε όλε τι περιπτώσει, είτε συλλαμβάνεσαι. Είτε δεν συλλαμβάνεσαι. Τώρα, άρα το έναν το ζήτημα ήταν τούτη δήλωση μεταμέλειας, το άλλον το ζήτημα το οποίο θέτει τεράστια σημασία το εφητείο ήταν το δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο. Το οποίο καταρχάς είναι το δικαίωμα να πληροφορηθείς ότι δικαιούσε δικηγόρο. Έτσι. Και στη συνέχεια, αν και εφόσον επιθυμείς, να λάβει τι υπηρεσίε. 
το οποίο είναι θεμελιώδες αυτό το δικαίωμα και το παραδέχεται και το αναδεικνύει μάλιστα θα έλεγα το ανωδικαστήριο. Άρα εδώ τι ακρίβως έγινε η κοπέλα πρωτόδικα, όχι πρωτόδικα, στην ανάκριση δεν δεν επληροφορήθηκε για αυτό το θέμα, έτσι. Δεν επληροφορήθηκε ενέγκαιρα κατά το στάδιο το οποίο ήταν υπόπτη για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, παρά τη θέση του ανακριτιότη είπε είπε ότι έχει δικαίωμα σε δικηγόρο και είπε η ίδια ότι δεν θέλω δικηγόρο γιατί είναι η μάμμα μου δικηγόρο. Η μάμμα τη δεν είναι δικηγόρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τρία στάδια. Πρέπει να ενημερωθεί για το δικαίωμα σου. Όταν ενημερωθεί, πρέπει να το Έχει δικαίωμα να το ασκήσει. Mm-hmm. Και αν θέλεις να παραιτηθείς που τούτον το δικαίωμα, mm-hmm. πάλι υπάρχουν διαδικαστικές εγγύσεις και λέει ότι ε, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παραιτήσεις γνωρίζοντας τις συνέπειες της παρέτησης του να μην έχεις δικηγορών κλπ. κλπ. Mm-hmm. Τούτα είναι τα τρία στάδια. Mm-hmm. Στην περίπτωση μας, κανένα από τούτα τα στάδια δεν έγινε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα και με την οδηγία. Με ποια έννοια, νότι. Το δικαίωμα ενημέρωση δεν έγινε στο σωστό στάδιο της διαδικασίας. Όταν πριν δηλαδή να θεωρηθεί υποπτή για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα ενώσω ανακρίνοντον πλέον ως υποπτή και όχι ως θύμα. Δεύτερο, είπαν είπαν ότι ενημερώθηκε και είπε δεν θέλω θέλω δικαιόρο γιατί είναι η μητέρα μου δικηγόρος. Έγινε έτσι που παρετήσε το δικαίωμα στον δικηγόρο. Παρετήσει mm-hmm. μέσα από μια διαδικασία, υπογράφει κάποια έντυπα, εξεκα... πρέπει να, να σου να φαίνεται ότι ημερώθηκε για τι συνέπειε τη μη εκπροσώπηση. Και mm-hmm. μετά, αν θέλει να παρετηθεί, να φαίνονται τα σχετικά έγγραφα. Ανέλεσαν τα πάρα πολλά καλά το εφετείο mm-hmm. σε σχέση με τα έγγραφα που τη εδωθήκαν, mm-hmm. σε ποιο στάδιο τη εδωθήκαν, και ότι τούτα τα έγγραφα δεν υποδήλωναν ότι ενημερώθηκε σωστά. Ε, και ότι παρετήθηκε το δικαίωμα, ακόμα και αν ήθελε να παρετηθεί, παρετήθηκε με σωστόν τρόπο, που δεν mm-hmm. παρετήθηκε ποτέ, διότι στην κατάθεση της και στη μαρτυρία της στο δικαστήριο, η ίδια είπε ότι ε, δεν ενημερώθηκε, αντίθετα ζήτησε δικηγόρον και της είπα στην Κύπρο δεν έχει δικηγόρο σε έτσι στάδιο. Τώρα, εδώ, άρα το ξεκαθαρίζουμε, Νικολέτα, ότι ένας ύποπτος από τη στιγμή που είναι ύποπτος και του γίνεται κόσον ότι θα ανακριθεί, δικαιούται να πληροφορηθεί ότι δικαιούται να έχει δικηγόρο, να, να συμβουλευτεί δικηγόρο. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να το πάρω, Χριστόφορο, mm-hmm. να το πάρω ακόμα ένα βήμα πιο κάτω. Διότι, mm-hmm. κατά την άποψή μου, δεν επαραβιαστήκαν μόνο τα δικαιώματα σε ως ύποπτής. Επαραβιαστήκαν mm-hmm. τα δικαιώματα σε ως, ως θύμα πρώτον και κύριο. Έχουμε mm-hmm. νόμο για τα δικαιώματα των θύματων. Και τα mm-hmm. θύματα έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Mm-hmm. Δεν την ενημέρωσε κανένα ότι θα μπορούσε ω θύμα mm-hmm. να πάει στον αστυνομικό σταθμό εφόσον την εθέλαν ω θύμα μαζί με τον δικηγόρο τη, mm-hmm. αν ήθελε. Η καθόλη του την διαδικασία που έγινε των ανακριτικών έργων κλπ. κλπ. ήταν το θύμα, μπορούσε να έχει δικηγόρο. Υπέντη mm-hmm. του κανένα, δεν τη σκόπε. Ε, μια και το θέτης, να το, το έχω σημειωμένο αλλά να το πούμε τώρα Μια κοπέλα ή έναν πρόσωπο όταν πάει στην αστυνομία και καταγγέλει βιασμό Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί ε, Δεν είναι έτσι από τη στιγμή που κάποιος παρουσιάζεται και καταγγέλει ε, ότι υπέστη βιασμό ε, Ενώ και σε θέμα προστασία ε, του ιδίου και σε θέμα του τρόπου που θα γίνει η, η ανάκριση στη συνέχεια, δηλαδή η ανάκριση της καταγγελίας. Ναι. 
ελπίζω ότι υπάρχουν πρωτόκολλα. Η αστυνομία έτσι έτσι λέει, έτσι είπε δημόσια. Και βέβαια να πω ότι αναμένουμε ακόμα την αστυνομία να μελετήσει αυτή την απόφαση. Για να τοποθετηθεί έχει μέρες που την μελετά. Και η νομική υπηρεσία φαντάζομαι. Και θα συζητήσουμε στη συνέχεια τι προκύπτει από αυτή. Ένα άλλο παρεφρές ζήτημα είναι αυτό της ηχογράφησης και της βιντεογράφησης των ανακριτικών καταθέσεων. Στο εξωτερικό και αφού έχουμε ως παράδειγμα μας πολλές φορές στην Αγγλία, εκεί όλες οι ανακριτικές διαδικασίες βιντεογραφούνται ηχογραφούνται και υπάρχει το ηχογράφημα που, που διατίθεται στο δικηγόρο υπεράσπισης για να ελέγξει τη διαδικασία. Και θεωρείται ότι υπάρχει έναν εχέγγιον εκεί ότι τηρείται η διαδικασία. Βλέπουμε ότι εδώ στον τόπο μας μετά από τόσα χρόνια είναι όλα στο, στον αέρα κατά κάποιον τρόπο. Θέλεις να σχολιάσει τούτο. Ναι, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα είναι ότι... Εγώ βλέπω το και αντίστροφα. Αντί οι διοκτικέ αρχέ και η αστυνομία να να επιδίωκαν οι ίδιε να ηχογραφούνται, διότι του γίνου βοηθά του. Έκανα τα σωστά, κύριε. Έχω ηχογράφηση. Σεβάστηκα τα δικαιώματα. Έτα, μπορείτε να τα ελέγξετε. Αντί να να επιδιώκουν όλοι να υπάρχουν ηχογράφηση κατά τη διάρκεια τη ανάκριση. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια και στις δικαστικές διαδικασίες πρέπει να γίνονται recordings. Mm-hmm. Θα αναδείχνουν και πολλά κενά της διαδικασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιο ξεκαθαρά. Mm-hmm. Ε, πολεμούμε το. Θα ξεχάσω στο, όταν συζητήσουν ο νόμος για, την, ε, για, την, για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, που ήταν mm-hmm. ε, πάλι ενσωμάτωση συγκεκριμένη οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Ε, όπου απαιτείται όταν ε, λαμβάνεται κατάθεση από τα θύματα ε, να υπάρχει πάντα recording. Mm-hmm. Επίση, αν ναι, και ο νόμο για, για τα δικαιώματα των υπόπτων ή κατηγορημόνων ανηλίκων mm-hmm. απαιτεί recording η οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι ήβραμε τον τρόπο να βάλουμε μια μικρή εξαίρεση για να μην απαιτείται πάντοτε ρικόρτι. Ενώ παραβιάζεται πάλι η οδηγία ξεκάθαρα, διότι λέει σου ένα απόλυτο το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν ηχογραφήσει, ειδικά όταν έχει να κάνει με ανηλίκου. Θεωρώ ότι επιτέλου πρέπει να να ληφθούν κάποια μέτρα και κάποια βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ κλεόπα μα υποδεικνύει ότι κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζονται το ΠΕΙΣ και στην Κύπρο και άρα τα παραστήματά του που προβλέπουν την ηχογράφηση. Και παραπέμπει στο άρθρο 3 του περί ποινική δικονομία, το οποίο λέει ότι αναφορικά με ζητήματα ποινική δικονομία για τα οποία δεν υπάρχει ειδική διάταξη, ισχύει ναι. Ναι, έχει έχει σημείον εδώ ο κλεόπα αυτό που λέει. Όμως εμείς εκείνον το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι έναν κενό τεράστιο κατά τη γνώμη μου στην ανακριτική διαδικασία που δεν ηχογραφούνται αυτές οι διαδικασίες. Και 
για και προς διασφάλιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ή του υπόπτου, αλλά και προς διασφάλιση των αστυνομικών και των ανακριτών ότι έκαμε σωστά τη δουλειά τους. Και πάμε mm-hmm. τώρα στην ομολογία, που ήταν άλλο ένα κεντρικό σημείο αυτής της υπόθεσης. Πολλοί κόσμοι, Νικολέτ, θα θεωρεί και μου είπαν και εμένα, μα αφού ομολογήσε. Εξήγαμε λίγο, αν ομολογήσει κάποιο είναι το τέλος μιας υπόθεσης. Τι ισχύει στις ομολογίες. Ναι, τούτον ήταν το θέμα, ότι ναι, ομολόγησε με τον τρόπο που ομολόγησε σε εισαγωγικά, γι' αυτό έγινε δίκεντος δίκης, σε σχέση με τη θεληματικότητα τούτης της ομολογίας της. Αναδείξαμε ότι αυτή η ομολογία ήταν προϊόν και αποτέλεσμα πιέσεων, ήταν έξι ώρες στον αστυνομικό σταθμό, ήταν θύμα βιασμού. Δεν είχε δικηγόρο, δεν είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματα τη κλπ. Και βεβαίω μπορεί να αφισβητήσει μια αναμολογία. Αλλήμονω, αν κάποιο ομολογήσει, δηλαδή αύριο, αν κάποιο βασανιστεί για να δώσει μια αναμολογία, να θεωρήσουμε ότι μα ομολόγησε. Παρά το γεγονό ότι τα θύματα βασανιστήριων υπάρχει ολοκληρή νομολογία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αθρομοτικαιωμάτων και Ενδοθέα. Το λέω επειδή είναι και σημαντικό, αλλά μου έστειλαν και μηνύματα πριν το podcast εδώ, μα αφού ομολόγησε και εξηγούμε ακριβώ ότι το να δώσει κάποιο θεληματική ομολογία μαλλότε δεν είναι το τέλος της υπόθεσης. Εξακολουθεί να, να έχει υποχρέωση η κατηγορούς αρχή να εξετάσει ε, αυτή την ομολογία να είναι αυθεντική, αν είναι γνήσια και ούτω καθεξής. Και το δικαστήριο, όπως λέει εδώ το εφετείο, ε, έχει αυτή την υποχρέωση. Ε, και σε αυτόν, στο θέμα της θεληματικότητας της κατάθεσης, όταν λέμε δίκη εντός δίκη για όσους δεν είναι δικηγόροι, τι, τι εννοούμε ακριβώς, μπορείς να μας το εξηγήσεις έτσι με απλά λόγια για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν είναι νομική. Ναι, ουσιαστικά όταν mm. η, κατη, η, η κατηγορούσα αρχίσει την υποχρέωση να αποδείξει την υπόθεση της, έτσι. Mm-hmm. Όταν έχει μια τέτοια νομολογία η οποία θεωρείται σημαντικό στοιχείο όταν άλλος πει ναι καματούτον το αδίκημα και να έρθεις mm-hmm. να την καταθέσεις στο δικαστήριο, εάν αφισβητηθεί η θεληματικότητα, δηλαδή ότι τούτη η ομολογία δόθηκε με πλήρη επίγνωση, γνώριζε τι έλεγε και όντω συνιστά ομολογία, να αφισβητηθεί που την υπεράσπιση η θεληματικότητα τη ομολογία, τότε γίνεται δίκη εντό δίκη, δηλαδή mm-hmm. πρέπει το δικαστήριο να κρίνει κατά πόσον ε, είναι θεληματική ή όχι πριν να τη δεχτεί. Ακριβώ. Επομένω. Γι' αυτό λέμε γίνεται δίκη εντό δίκη, γιατί πλέον φέρνει μαρτυρία σε σχέση με την ίδια την ομολογία και τη θεληματικότητα τη για να πείσει στο δικαστήριο ότι δεν ήταν θεληματική. Από ό,τι βλέπουμε, το εφετείο εδώ για να κρίνει αν ήταν θεληματική ή όχι, αναδεικνύει δύο σημεία. Το ένα είναι ότι δεν είχε δικηγόρο η κοπέλα, και το δεύτερο είναι οι περιστάσει από τις οποίες ζούσε εκείνη η κοπέλα και κατέληξε να δώσει την, την ομολογία η ώρα 1.30 το πρωί. Δηλαδή, mm-hmm. Και λέει ότι το δικαστήριο έπρεπε να τεθεί σε γρήγορση από mm-hmm. αυτήν την κατάσταση πραγμάτων και να, να του μπουν ερωτηματικά, δεν είναι έτσι, για το κατά ε, πόσο ναι. είναι θεληματική ή όχι. Ακριβώς, διότι όλα... Ετέθηκαν όλα... αυτά πρωτοδικά. Βέβαια, τέθηκαν πρωτοδικά. Mm-hmm, Βέβαια, mm-hmm. τέθηκαν πρωτοδικά. Ε, ενώ έφεραν την μαρτυρία τη η κατηγορούσα αρχή, έδωσαν την μαρτυρία τη η ίδια η, κα, η κατηγορούμενη, 
Ετέθηκαν, υποβλήθηκαν, αντεξεδάστηκαν κλπ. Το το γεγονός ότι ήταν υποπίεση, ότι ο χρόνος ο οποίος διέρευσε κλπ. Ετέθηκαν όλα, αλλά απορρίφθηκαν. Ήρθε εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση επίσης με την κατάσταση, την ψυχολογική κατάσταση της κατηγορούμενης, η οποία υπέφερε από μετατραυματικό στρες από πριν, για άλλων mm-hmm. λόγων, και το οποίο έγινε ακόμα πιο έντονο μετά τον βιασμό, ήρθε ένα εμπειρογνώμονας γλωσσολόγος για να, προ... να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσε η συγκεκριμένη ομολογία ε, να γραφτεί από αγγλόφωνων, ναι. από άτομα Άτομο. το οποίο έχει τη μητρική του γλώσσα την αγγλική. Ε, απορρίφθησαν όλα, ενώ... Το, mm-hmm. το, το, το πρωτότυπο δικαστήριο ναι, παρέμεινε στο ότι ήταν θεληματική, μια χαρά έγιναν όλα. Ε, και, ε, εντάξει, άλλαξε, αποφάσισε να αλλάξει τη γνώμη τη mm-hmm. εκ των υστέρων. Και ε, εδώ επίση ε, το, τονίζει το εφετείο ότι όσο θεληματική και να είναι η κατάθεση του κατηγορουμένου, είναι φρόνιμο όπω ορίζει η ομολογία να αναζητείται στον βαθμό που είναι δυνατόν ενίσχυση τη ορθότητα του περιεχομένου τη. Και δηλαδή εγκατακλείδει αν κάποιο κατηγορουμένο ομολογήσει ότι το έκαμε το αδίκημα, δεν είναι το τέλος του ζητήματος αυτού. Έτσι. Ακριβώς. ακριβώς. Ε... Πρέπει να υπάρξει και μαρτυρία η οποία να ισχύει του την, την ομολογία. Και mm-hmm. εδώ νομίζω ότι το εφετείον, ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε το ζήτημα, ε, υπο... καταδεικνύοντας τη μαρτυρία την οποία είχε ενώπιον του το mm-hmm. πρωτότυπο δικαστήριο και σε σχέση με τον βιασμό, mm-hmm. γιατί ε, ε, αναδεικνύει τη μαρτυρία η οποία ήταν σημαντική στο να δημιουργήσει αφιβολία στο δικαστήριο, ακόμα και σε σχέση με την θεληματική ομολογία τη. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. Ήταν, 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 ήταν αντίθετε οι μαρτυρίε του. Επομένως, ένα να ζήτησαν, εν του δημιουργήσαν καθόλου αφιβολίες το γεγονός, για παράδειγμα, ότι το γεγονός ότι ο γιατρός που την είδε πρώτος μίλησε ότι ήταν σε κατάσταση πάρα πολλά σχημιότητα, ο ίδιος ο γιατρός ο οποίος έκαμε δεν έπιανε ίδια στην αστυνομία, δεν έπιασε την τσάντα της βίας στην αστυνομία να βιάστηκα. Το γεγο... ο... ο χρόνος του βιασμού, mm. που δεν τον, δεν τον... Δεν τον ε... αξιολόγησαν ορθά και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ανέδειξαν το εφετείον και τα οποία θα έπρεπε να οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, mm-hmm. παρά την ομολογία. Mm-hmm. Ναι. Ε, ένας λόγος έφεσης ήταν ότι το δικαστήριο ερμήνευσε λαθασμένα τα συστατικά του αδικήματος αυτού, Νικολέτα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει κάποιες ερωτήσεις, mm-hmm. ε, οι οποίες στο τέλος ε, 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 επαραβίασαν το δικαίωμα της δίκης δίκης, ισχυρίστηκε η έφεση, ούσα, διότι δεν της έδωθηκε η δυνατότητα να αφισβητήσει ή να αντεξετάσει ε, τους μάστηρες κατηγορίας και ε, θέλω να το, να το δούμε λίγο αυτό διότι στέκεται και λίγο έτσι επικριτικά το ανώτατο δικαστήριο πάνω σε αυτό το, ε, το σημείο ε, να πούμε πες μας κα, καταρχάς μάλλον ξανά η κοπέλα αυτή ε, 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 είπε ότι εβιάστηκε στη συνέχεια αν έγινε ύποπτη και κατηγορούμενη και για ποιον πράγμα την κατηγορεί του ότι 
Εδώ σε ψεύτικη κατάθεση. Ναι, ότι είπε ψέματα σε σχέση με έναν φανταστικό αδίκημα ηθελημένα, διότι η κατηγορία είναι το για δημόσια βλάβη. Τα συστατικά στοιχεία του αδίκηματος είναι ότι λέεις ψέματα εν γνώση σου για τη διάπραξη ενό φανταστικού αδικήματος, ενώ το το αδίκημα αυτό δεν διαπράχθηκε. Ναι, δεν διαπράχθηκε. Επομένως, η η θέση της υπεράσπισης εξ αρχής ήταν ότι το κατά πόσον υπήρχε βιασμός ή μη, ήταν καθοριστικό. Δηλαδή, ήταν ήταν κατά φαντασία αδίκημα ή έγινε το αδίκημα. Άρα, γιατί να μην μπορώ στο πλαίσιο της υπεράσπισης μου να, mm-hmm. να, να φέρω εκείνη την μαρτυρία ή να αντεξετάσω στη γραμμή mm-hmm. του ότι έγινε βιασμός. Βέβαια, εδώ το αδίκημα είναι αν νομίζω εγώ ότι εβιάστηκα ή αν λέω ψέματα ότι, ότι εβιάστηκα. Νομίζω είναι το πρώτο. Δηλαδή, αν εγώ εκατάγγυλα ότι εβιάστηκα και γνήσια πιστεύω ότι ήμουν θύμα βιασμού, ασχετόν αν δεν αποδειχθεί στο τέλο. τότε δεν έχουμε φανταστικό αδίκημα, δεν είναι έτσι. Ναι, 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 όχι. Ναι. Με, α, ε, το, πρέπει να υπάρχει ο δόλος, mm-hmm. και πρέπει να καταγγέλω εν γνώση μου ένα φανταστικό mm-hmm. αδίκημα, να γνωρίζω ότι δεν mm-hmm. έγινε ένα αδίκημα. Δηλαδή, ότι φανταστικά το αδίκημα και mm-hmm. επομένως ε, κάνω ψευδή καταγγελία για αδίκημα το οποίο δεν έγινε. Ναι, και εδώ το, το εφετίον παραθέτει έτσι... Και κομμάτια από τα, από τα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας ε, και την προσπάθεια που γινόταν ε, από τη συνήγορο της υπεράσπισης ακριβώς να αντεξετάσει πάνω σε αυτό το ζήτημα της αντίληψης της κοπέλας ότι ήταν θύμα βιασμού και mm-hmm. την ε, αντίληψη του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι εγώ δεν δικάζω εδώ βιασμό αλλά δεν θα αφήσω αυτήν τη γραμμή ε, ερωτήσεων να γίνει. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το εφετείο τελικά δικαίωσε τη θέση σα, δηλαδή ότι έπρεπε να, να, να είχε να αφαιθεί να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις. Ναι, διότι, διότι είναι η αντίστροφη όψη ε, mm-hmm. του αδικήματος για το οποίο ε, κατηγορήθηκε. Mm-hmm. Ε, 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 εάν μπορείς να δημιουργήσεις την εύλογη αφιβολία mm-hmm. ε, ως προς το κατά πόσον ε, ε, διαπράχθηκε ο βιασμός και άρα mm-hmm. υπάρχει εύλογη αφιβολία ότι δεν ήταν φανταστικό το αδικήμα. Ακριβώς αυτό. Γιατί να μην μπορείς να, mm-hmm. να, να, να υπερασπιστείς την, την, την υπόθεση σου σε την βάση. Είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι στη σελίδα 42 της απόφασης και λέει το εφετίον ότι είναι στοιχείο που την καταδείξει πως δεν είχε κατά νου ότι αρκούσε για την υπεράσπιση να δημιουργήσει εύλογες αφιβολίες αναφορικά με το συστατικό στοιχείο της ψευδούς κατάθεσης και η προσπάθεια της υπεράσπισης να καταδείξει ότι ήταν πιθανή η διάπραξη βιασμού. Λοιπόν, και ξεκαθαρίζει και αυτό το το θέμα εδώ. Τώρα, αυτές οι παρεμβάσεις, Νικολέτα, να το πούμε εδώ γενικά, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτήν την υπόθεση. Ένα θέμα πάλι που έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι ότι δεν ηχογραφούνται οι δίκες. Το οποίο το έχουμε συζητήσει εδώ πολλές φορές και με συναδέλφους και με πρώην δικαστές το έχω συζητήσει αυτό το ζήτημα και πρέπει... να βρεθεί μια λύση, δηλαδή, ούτε η στενοτύπηση είναι αρκετή. Ναι, δεν βοηθά. Δεν βοηθά, διότι 
Πρώτον, μπορεί να πάσα στιγμή, και νομίζω σε όλου του δικηγόρου έτυχε, να πει το δικαστήριο, σταμάτα να εγγράφει. Διότι θέλει να πει κάτι. Εκείνο το κάτι όμω που μπορεί να πει ένα δικαστή, μπορεί να είναι καθοριστικό ω προ το κατά πόσο ασκήθηκε δίκαιη δίκη. Ενώ μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ή το γεγονό ότι ναι, δεν μεταφέρεται επίση το κλίμα, ο τόνο. Διότι τα πρακτικά δεν μπορούν mm-hmm. να σου δώσουν ε, ακριβή εικόνα ε, του τόνου του φωνή του δικαστή, των τρόπων με τον οποίο αντιμετωπίζει μια υπόθεση, των τρόπων με τον οποίο παρεμβαίνει. Mm-hmm. Ε, τούτα όλα έχουν τη σημασία του σε μια δίκη. Ε, θεωρώ, έχουν θεωρώ και πάνω νομίζω πάνω. Και, mm-hmm, και νομολογιακά ε, το πρακτικό. Ενώ ο δικαστή που το ετοιμάζει, το βλέπει, δηλαδή έναν πρακτικό που ζητούμε, εξ όσων ξέρω, τα βλέπει το δικαστήριο τα πρακτικά, α πούμε, μια ακρόαση πριν να μα τα δώσει. Τώρα που έχει και στενοτυπίστη, τρει πολλέ φορέ τα ζητούμε, πληρώνουμε να τα πάρουμε για να κάνουμε γραπτή αγορεύση. Όμω περνούν από το μάτι του δικαστή. Και δεν ξέρω και αν διορθώνονται, αν δεν διορθώνονται, τι γίνεται, ή αν υπάρχει παρέμβαση ή όχι. Εγκρίνονται πάντα από το δικαστή. Δεν δεν μα δίνουν πρακτικά αν δεν εγκριθούν πρώτα από το δικαστή. Ακόμα και τα συνοδημημένα πρέπει να εγκριθούν από το δικαστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάνει. Μπορεί να μην ήταν στο. Δεν ξέρω αν δεν ήταν στο φάκελο του δικαστηρίου, διότι υπάρχει και μια αναφορά του εφετείου ότι δεν έκαναμε αίτηση διόρθωση πρακτικών. Έκαναμε. Έκαναμε αίτηση διόρθωση πρακτικών σε συγκεκριμένο σημείο που εφάνηκε και από τις δικές μας τις σημειώσεις που είχαμε, ε, ότι μας διέκοψε το δικαστήριο, δεν μας αφήσε να αντεξετάσουμε, ήταν φανερό και από τα πρακτικά ότι δεν υπήρχε συνέχεια ε, και μας την απέρριψε. Mm-hmm, mm-hmm. ε, τι άλλο μπορώ να κάνω ως δικηγόρος. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού αυτού του τομέα με την ηχογράφηση των πρακτικών. Καταρχάς, ας ξεκινήσουν στις ποινικές υποθέσεις ε, τις σοβαρές των καγουργοδικίων και πρέπει το πράγμα να περάσει και στα υπόλοιπα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Όλοι οι δικηγόροι που ασκούν δικηγορία έχουμε εμπειρίες να πούμε. Από ίδια περίπτωση που ζήσαμε εμείς, εγώ θυμούμαι ζήσα μια περίπτωση όταν ξεκινούσα δικηγορία ε, ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία με έναν δικαστή πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια. Άκουσα και από άλλους. Οπότε είναι και προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και των ίδιων των δικαστών νομίζω. Στην εποχή που ζούμε του ίντερνετ, της τεχνολογίας, όπως γίνεται σε άλλες χώρες αυτό το ζήτημα και αυτό το θέτω χωρίς να λέω ότι οτιδήποτε μεμπτώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Το θέτω στη γενικότητα του. Τώρα, αυτή η κοπέλα εθιματοποιήθηκε και με την κυκλοφορία των βίντεο, Νικολέτα, δεν είναι. Τότε είχαν κυκλοφορήσει εκείνα τα βίντεο παντού, στα social media. Και... Πάνω σε αυτό το σημείο δεν βρέθηκε κανένα να την προστατεύσει, ενώ σαν, σαν προσωπικότητα αφέθηκε σε την ζούγκλα mm-hmm. ε, 
και κατασπαράχθηκε η προσωπικότητα τη κοπέλα αυτή και δημιούργησε και στην εντύπωση πολλών στην συντηρητική κυπριακή κοινωνία ότι έθελεν τα τζοπαθέντα. Ναι, δυστυχώ. Εντάξει, πρώτον να πούμε ότι πολλά από τα βίντεο που κυκλοφορήσα δεν ήταν καν η συγκεκριμένη κοπέλα. Κυκλοφορούσα σε διάφορε πλατφόρμε, διάφορα βίντεο, ενώ δεν ήταν καν η ίδια. Δεύτερον, ξενίζει και ακόμα έναν άλλο σημείο, εντάξει, οι Ισραηλοί που υπόπτει, έδωσαμε προθυμία, έδωσαμε πολύ προθυμία τα κινητά τους και πήραν τούτα τα βίντεο, η ίδια η αστυνομία, τα κριτικές αρχές, για να τα εξετάσουν, έτσι. Δεν έδωσαν όμως με προθυμία τις ανταλλαγές των SMS, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Και αστετά και τούτα. Ενώ υπάρχει μαρτυρία από καταθέσεις άλλων Ισραηλινών ότι ανταλλάσσαν SMS με με διάφορες συνεννοήσεις για τον βράδυ του βιασμού σε σχέση με το πώς θα μεταχειριζόνται τη συγκεκριμένη κοπέλα. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Συνόμ που είπες για για το πόσο συντηρητική κοινωνία είμαστε. Ναι, το το γεγονό. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και παίζει ρόλο, διότι μπορεί και σε έναν βαθμό ε, mm-hmm. να το αντιλαμβάνουμε σε μια συντηρητική κοινωνία όσο είναι Κυπριακή. Mm-hmm. Τα βίντεο δεν ήταν, τα περισσότερα βίντεο δεν ήταν βίντεο του, για το βράδυ του βιασμού. Ήταν προηγούμενο mm-hmm. βράδυ, προηγούμενο mm-hmm. ημέρο. Mm-hmm. Τι σχέση είναι mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, μια κοπέλα η οποία... Το, το σημειώνει το εφετίον αυτό το πράγμα. Ναι, είναι εμ, πολύ σημαντικό για μένα και είναι η φράση του εφετίου ότι, mm-hmm. ότι η ελευθεριότητα με την οποία τις προηγούμενες νύχτες μπορεί του την κοπέλα να, να είσαι σεξουαλική επαφή δεν έχει καμία σχέση με το βράδυ του βιασμού. Ακριβώς. Δεν μπορεί να, να mm-hmm. λες ότι κάποιοι έθελεντα επειδή τις προηγούμενες νύχτες μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και τι είναι ο βιασμός στο τέλος της ημέρας. Τι είναι ο βιασμός. Διότι ακόμα ένα σημείο. Η έλλειψη συνένεσης. Έλλειψη συνένεσης. Και δαμέ, αν θέλεις, κρίνεται και η μαρτυρία του ίδιου του ιατροδικαστή που έφερε το κράτος. Υπήρχε βία, αλλά βία. Δεν υπήρχε βία. Δεν είδα σημαντικά. Δεν είδα βιασμό, δεν είδα... Μα μισό λεπτό, τι σημαίνει ότι μια γυναίκα που λέει ότι μου θύμα βιασμό πρέπει να... Πρέπει να Πρέπει να γίνει, ξέρω... Ο βιασμός είναι η έλλειψη συνένεσης. Και πρέπει να συμμετούν την έννοια να δούμε και τα ποινικά δικήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τον βιασμό κλπ. Και η οποία έλλειψη συνένεσης μπορεί να προκύψει για τη διάρκεια τη πράξη. Έτσι. Και από, από εκείνον το σημείο και μετά που ένας εκ των δύο ρητά εκδηλώσει την μη συνένεση του, τότε Ο από εκεί και πέρα είναι βιασμός. Ακριβώς. Ε, το πράγμα πρέπει πλέον να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Και να ξεκολλήσουμε, ναι. υπάρχει έτσι ένα κόλλημα με, με αντιλήψεις της παλαιάς εποχής. Του έθελεν και παθέντα του, τι εγύρευκεν και αμέ. Αυτό που λέει το εφετιόν, όπω σωστά υπέδειξε, ότι αν τι προηγούμενε νύχτε επέντζε με 5, με 10, με 100, δεν σημαίνει ότι ακριβώ ότι δεν θα μπορούσε να να είχε βιαστεί να ήταν θύμα βιασμού την επόμενη. Ακριβώ. Επίση, το το τελευταίο βίντεο που ήταν τη νύχτα του βιασμού, 
η θέση μα ήταν εξ αρχή ότι υποστήριζαν τη δική μα θέση. Ναι. Διότι ακριβώ έδειξε ότι κάποια άτομα πήγαν να μπουν στο δωμάτιο και διώξαν τα. Δεν ήταν επιθυμητά. Η Τζίνο ήταν το μόνο βίντεο το οποίο ήταν τη νύχτα του βιασμού. Απλώ οι ανακριτικέ αρχέ ερμηνεύσαν λαθασμένα το χρόνο του βιασμού, όπω δηλαδή και το εφετείο. Ναι. Τώρα, υπάρχει και άλλοι. Το εφετείο δέχτηκε ότι λαθασμένα δεν είχαν γίνει δεχτέ καταθέσει αναφορικά με την ψυχολογική κατάσταση τη κοπέλα. Και για την ιατρική μαρτυρία, αν είπε ότι λαθασμένα δεν έδωθηκε βαρύτητα στην κατάθεση του γιατρού. Και υπήρχαν έτσι και κάποιοι λόγοι έφεση. Αυτό με τι συνεχεί παρεμβάσει του δικαστηρίου δεν έγινε από ό,τι καταλαβαίνω δεχτών, έτσι. Ναι, διότι ακριβώ λέει ότι δεν φαίνεται από τα πρακτικά. Τούτο είναι ένα πρόβλημα των πρακτικών που αναφέραμε προηγουμένω. Όταν δεν έχει ηχογραφημένα πρακτικά τη δίκη. Και δεν μπορεί mm-hmm. να το κρίνει από τα γραπτά πρακτικά τα οποία εγκρίνονται από το δικαστήριο. Mm-hmm. Και τα οποία δεν διορθώνουν, αλλά δεν διορθώνουν. Mm-hmm. Τώρα, Νικολέτα, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που στέλνουν εδώ και μηνύματα mm-hmm. φίλοι. Διότι εκτό από το Facebook μου στέλνουν και εμένα εδώ. Και συνάδελφοι, αλλά και, και ε, φίλοι που παρακολουθούν που δεν είναι δικηγόροι. Το θέμα με το έκαμε να πούμε ο δικαστή ένα λάθο ή ήρθε έναν εφετείο για να έτρεψε την πρωτοδική απόφαση και ρωτούν πολύ τι γίνεται με το δικαστή. Ε, Εμεί πρέπει να πούμε ότι προσεγγίζουμε με πολύ σεβασμό την απόφαση του οποιοδήποτε δικαστή και του συγκεκριμένου και οποιοδήποτε άλλου. Και το να κριτικάρουμε μια αναπόφαση, είτε πρωτόδικα είτε τώρα με την ευκαιρία τη έφεση, δεν σημαίνει ότι απαξιώνουμε το πρόσωπο του δικαστή ή το δικαστήριο, έτσι. Σε τούντο σημείο στην Κύπρο έχουμε ένα θέμα. Να μην μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα ζητήματα. Ναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, επειδή ρωτούμε και εμένα, δεν πρέπει να καταγγελθεί ο δικαστής, δεν πρέπει να διερευνηθεί ο δικαστής κλπ. Εν ένα πράγμα, αν ο δικαστής είχε λάθος κρίση, Χωρί να υπάρχει οποιαδήποτε προκατάληψη ή οτιδήποτε άλλο, Έκαμε λάθο γι' αυτό, έχουμε τα φετία. Ακριβώ. Αν όμω ένα δικαστή συστηματικά είτε προκατηλημένο σε σχέση με κάποια θέματα, είτε ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα θέματα σε σχέση με τη συμπεριφορά του, τι να πρέπει να τα δει το δικαστικό συμβούλιο, εάν κρίνει ότι γίνονται άλλα ζητήματα. Αλλά σε τούτη την υπόθεση. Θεωρώ ότι εντάξει, κρίθηκε η απόφαση του δικαστηρίου, έγινε μια πρωτοδική απόφαση, ήταν λαθασμένη, είμαστε ικανοποιημένοι ότι το εφετείο δέχτηκε τι θέσει μα, αντιλήφθηκε τι θέσει μα, έκρινε επίση το ότι είχε παραβίαση του δικαιώματο τη δικαιοσύνη δίκη από το ίδιο το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα. Εκείνο που θεωρώ πιο σημαντικό είναι οι ανακριτικέ αρχέ και η νομική υπηρεσία να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με το πώ μεταχειρίζονται θύματα βιασμού. Το το έχω σημειωμένο αυτό στο τελευταίο σημείο. Άρα, το το σημαντικό εδώ να πούμε ότι ακριβώ εδώ είναι μια από τι περιπτώσει που δούλεψε το σύστημα με ποια έννοια. Ότι είχαμε μια πρωτόδικη απόφαση, υπήρχε 
σε έναν κράτο δικαίου δυνατότητα τη έφεση. Έγινε η έφεση, δικάστηκε σχετικά γρήγορα. Έβγαινε μια απόφαση εμπεριστατωμένη που καλύπτει όλα τα θέματα. Τώρα, αν το εφετείο επαραμέρισε την απόφαση, να κύρωσε την καταδίκη και θεώρησε ότι έσφαλε ο πρωτοδικό δικαστή, αυτό είναι το σύστημα. Δεν θα κρεμάσουμε ούτε τον πρωτοδικό δικαστή, ούτε σημαίνει ότι ο πρωτοδικό είναι επίτηδε ή είχε θέματα, α πούμε, ή δεν έκαμε καλά τη δουλειά του. Γι' αυτόν έχουμε τα εφετεία, δεν είναι. Και το εφετείο νοικολέτσε τα 2-1. Δηλαδή έχουμε και έναν εφέτειο ο οποίο είπε ότι ε, 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 το θέμα είναι σταμάταν στο θέμα του medication. Ναι. Μπορούσε να ήταν 2-1 εναντίον σα, εναντίον τη εφεσίου σα. Ναι, Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι είναι και δεν είναι και σε άλλον τρόπο. Αυτό είναι το σύστημα μα. Όμω θεωρώ ότι σημαντικό ότι πρέπει και οι δικαστέ και τα δικαστήρια να τύχουν εκπαίδευση σε θέματα φύλου, σε θέματα βία κατά των γυναικών, σε θέματα. Τούτα τα πράγματα είναι σημαντικό να γίνονται. Και για του πρωτόδικου δικαστέ, γίνεται πλέον. Δηλαδή, να να λέμε ότι εντάξει, περάσαμε τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, διαφημίσαμε το, έκαναμε και τρει νόμου για να την εφαρμόσουμε κλπ. Που έγινε αντιπροσωπευόμενοι μεταξύ του. Αλλά κανένα δεν ήξερε για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, α πούμε, όταν έρθει η ώρα για να πούμε μισό λεπτό. Η κατηγορούσα αρχή να μην ξέρει τι είναι η έννοια του βιασμού. Ναι. Ότι η συνένεση και ότι είναι ο βιασμό του ποινικού κώδικα που απαιτεί βία ή απαιτεί, ξέρω εγώ. Με αυτά τα πράγματα, είναι σημαντικό να τα γύρουμε, να υπάρχει εκπαίδευση, να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων με βάση την νομοθεσία, των εξυγχρονισμών τη κλπ. Είμαστε, νομίζω, αρκετά πίσω. Είμαστε, ναι, εδώ μα στείλαν και μία συνάδελφο. Φαντάσου λέει να ήταν η κοπέλα Κύπρια αντί Αγγλίδα και με όλον αυτόν τον πουλίν θα αυτοκτονούσε. Νομίζω έχει δίκιο, διότι θα την έξερε όλη η Κύπρος. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο, Νικολέτα, στην απόφαση το ότι η μία γυναίκα δικαστής, η κυρία Παναγή, ήταν γυναίκα και ήταν στην πλειοψηφία. Ή δεν παίζει ρόλο αυτά. Ενώ και αν η υπόθεση ήταν ενώπιον μια γυναίκα δικαστού πρωτόδικα, νομίζει ότι θα ήταν διαφορετική έτσι ο χειρισμό. Νομίζω ναι. Και νομίζω έπαιξε. Είχε σημασία αν ότι η πρόεδρο η κυρία Παναγή ήταν στη σύνθεση. Να πω ότι η αρχική σύνθεση ήταν μόνο άντρε, διότι άλλαξε η σύνθεση. Όταν εξήγησαν τα προδικαστήρια, τα διαφορετική σύνθεση. Νομίζω έχει σημασία και είναι καλό οι συνθέσει των δικαστηρίων να συμπεριλαμβάνουν και γυναίκε και άντρε, ειδικά όταν σε τέτοιου είδου υποθέσει, που υπάρχει θέμα φύλου, υπάρχει θέμα βιασμού, υπάρχει θέμα. Νομίζω είναι σημαντικό να, να. διότι, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη πολλές φορές στο γενικό σε σχέση με κάποια θέματα. Ναι, ναι. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Ναι, ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ έτσι αστεύω. Εδώ παντελής, επειδή ρωτάν, είχε περιπτώσεις που απολύθηκε ένας δικαστής. Ναι, είχαμε περιπτώσεις παντελή που το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έπαυσε δικαστές. Είχαμε και περιπτώσεις δικαστών που επαραιτήθηκαν... 
από μόνοι του όταν ξεκινήσαν υποθέσει εναντίον του. Και φτάνουμε, Νικολέτα, στο τελευταίο σημείο που είναι η αστυνομία, οι ανακριτικέ αρχέ μελετούν την υπόθεση. Να δούμε τι θα γίνει. Ποια είναι έτσι η η άποψή σου, η εκτίμηση σου για το επίπεδο των ανακριτικών αρχών σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Για να... Ε, ναι, νομίζω πάρα πολύ δρόμο. Ε, και νομίζω η σιωπή, την οποία ανέφερε Χριστόφορε, ότι mm-hmm. ε, πέρασε πάρα από μια εβδομάδα και επικρατήσε μια σιωπή σε σχέση με την απόφαση, δείχνει και την αμηχανία ε, των αρχών στο πώς να χειριστούν αυτήν τη στιγμή την, την υπόθεση, αλλά και γενικότερα τούτες τις υποθέσεις, διότι ε, δεν ξέρουν ότι πρέπει κατελάχιστον στη βάση της απόφασης να συμφωνήσουν μεταξύ τους τι θα κάνουν, εν να ξαναδιερευνήσουν το θέμα του βιασμού, ε, εν να κάνουν εσωτερική έρευνα στην ε, αστυνομία για το τι έγινε, τι έπιε λάθος, γιατί παραβιαστήκαν τα δικαιώματα του, 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 της, της γυναίκας στον mm-hmm. αστυνομικό σταθμό. Τι φταίει. Mm-hmm. Φταίει η νοοτροπία, φταίνει οι διαδικασίες μας, φταίνει... Δηλαδή, τούτα όλα τα πράγματα ε, έπρεπε να είναι αυτονόητα ότι έπρεπε ήδη ε, να υπάρξει μια τοποθέτηση. Νομίζω ότι έχουμε mm-hmm. πάρα πολύ δρόμο ε, μπροστά μας. Ε, και νομίζω ότι και, και το γεγονός, επίσης, κάτι που ξέχασα να αναφέρω, ότι Είχαμε μια 19 χρόνια στον αστυνομικό σταθμό 6 ώρες που ήταν στις μεμβιασμούς και ο ανακριτής ήταν άντρας. Και εδώ που λέει ο Κλεόπας, ο φίλος μου, ο Κλεόπας που με πειράζει κιόλας, που λέει εγώ που έχω δει ο κόρες παίζεται να είμαι εντεμή, ενώ πριν που συζητούσαμε να πρέπει να είναι άντρας δικαστής ή γυναίκα. Ε, Κλεόπα μου, εμείς που έχουμε κόρες να σκεφτούμε αν ήταν η κόρη μας στη θέση της κοπέλας αυτής και ήταν στο σταθμό τόσες ώρες mm-hmm. πώς θα αντιδρούσαμε Εμένα το πρόβλημα μου Νικολέτα στην Κύπρο γενικά είναι ότι το σημείο αφετηρίας μας όταν βλέπουμε τις υποθέσεις είναι πάντα αρνητικό για την κοπέλα δηλαδή τούτο που σου είπα πριν δεν πρέπει να ήταν για δεν πρέπει να φορεί μηνύ, ήταν βαμμένη τι έγιρευκένει στο ξενοχείο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ναι, το, το αυτό σου, αντί να δεις τι έκαμε ο άλλος, mm. το σημείο σου πάντα ξεκινάς, δεν έπρεπε να ήταν η κοπελά για μένα. <laughs> Εν τούτον το λάθος, δηλαδή, το σημείο αφετερίας είναι λάθος. Συμφωνώ απόλυτα. Και αντί να δεις επίσης, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν αρκετά στοιχεία και μαρτυρία η οποία... Ε, υποδήλωνε ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα να έγινε βιασμό. Αφήσαμε τα γυναούλα στην πάντα, mm-hmm. δεν τα εξετάσαμε, δεν τα διερευνήσαμε και στη βάση μια ομολογία διώξαμε του Ισραηλινού, οι οποίοι πίσω στο σπίτι του, και τώρα mm-hmm. να μα πούν, μα πώ είναι να του φέρουμε πίσω. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν να, να είναι ένα θέμα. Μπορεί να έρθει, πώ θα έρθουν πίσω οι Ισραηλινοί για να διερευνηθούν. Μα δεν θα διερευνήσουν τώρα την υπόθεση. Πιστεύεις ε, εσύ ότι θα ανοίξουν υπόθεση. Ε, 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 Εδώ για την υπόθεση του serial killers, θυμίζω, ήταν να περάσα δύο-τρία χρόνια, αλλά στο τέλος είπαν ότι δεν θα γίνουν, θα γίνουν πειθαρχικές, θα γίνουν αυτά. Ναι. Ε, η κοπέλα, έχει επαφή μαζί της εσύ, ε, θα κάνει αγωγή εναντίον της δημοκρατίας, θα διεκδικήσει αποζημιώσεις, τι θα γίνει. 
Κοιτάξτε, είμαστε σε επαφή. Πρώτον, να, να πω ότι ε, 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 χαροποίησαν την πάρα πολλά του αποφασή. Νιώθει mm-hmm. ότι ε, 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 καθάρισε το όνομα τη να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Απλά mm-hmm. και τούτο ήταν το πιο σημαντικό για την ίδια. Mm-hmm. Ε, έχουμε συνάντηση την Παρασκευή. Το απόγευμα, όλοι οι δικηγόροι που εγχειριστήκαμε. Θα έρθει στην Κύπρο ή θα πάτε εσεί ή θα είναι διαδικτυακά. Όχι, είναι διαδικτυακά. Θα με να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομαδική εργασία από όλου μα. Δεν είμαι μόνο εγώ σε την υπόθεση. Και άλλοι ήταν, Νικολέτα, θε να του πει έτσι ονομαστικά συνάδελφοι. Εδώ στην απόφαση βλέπω για κάποιον Λουί Πάουελ, είναι Άγγλο αυτό. Ναι, είναι Άγγλο που ήταν μαζί μα στην υπόθεση. Είναι αυτό που εμφανίστηκε στην τηλεόραση που τον είδαμε να κάνει δηλώσει απ' έξω. Έκαναν και οι δύο. Ο Μάικολ Πόλακ είναι επίση Άγγλο Μπάριστερ, ο οποίο όμω ήταν. Ήταν με την ιδιότητα του Justice Abroad, το οποίο είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία βοηθά τέτοιου είδου υποθέσει σε σχέση με με διάφορα θέματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. σε σχέση με όταν γίνονται στο εξωτερικό. Ο ο Γιούις Πάουελ ήταν ο QC, ο οποίο ήταν μαζί μα στην υπόθεση. Βεβαίω, εντάξει, με με κάπω περιορισμένο ρόλο και λόγω γλώσσα και λόγω η διαδικασία ήταν. Ελληνικά, απλώ ήταν σημαντική η συνεισφορά και των δύο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη συνάδελφο μου, τη Ρίτσα Νιμπετρή, η οποία πήρε πολύ μεγάλο βάρο πρωτόρικα. Ήταν ήταν μια πολύ δύσκολη δική. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Παρά την καταδίκη, θεωρώ ότι τουλάχιστον εθέσαμε τι βάσει. Ε, με σωστή εκπροσώπηση πρωτότυπα για να κερδίσουμε στην έφεση. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω εκαλύψαμε το θέμα έτσι ε, σε ένα μεγάλο βαθμό. Παρουσιάσαμε την απόφαση. Όποιο συνάδελφο δει το podcast θα δει και τα κύρια σημεία. Mm-hmm. Ε, η απόφαση του εφετίου είναι εκεί, να την αναγνώσει όποιο θέλει. Ε, πριν σε ευχαριστήσω να πω ότι αύριο, η ώρα 6, θα έχω φιλοξενούμενο τον κύριο Καπαρδί, τον καθηγητή ε, και θα μιλήσουμε για το sentencing, για την επιβολή ποινών και για τους, τη ψυχολογία των πολλαπλών δολοφόνων. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, mm-hmm. θέματα εγκληματολογικά του ποινικού δικαίου γενικότερα. Λοιπόν, Νικολέτσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ε, για την κουβέντα που κάναμε, το χρόνο που έχεις αφιερώσει Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια Και με τους φίλους θα τα πούμε ξανά αύριο το απόγευμα στις 6 ε, Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά Για χαρά